0: Hej, Hej Maria. Hvad skal vi snakke om i dag?
1: I dag skal vi faktisk svare på et spørgsmål, som øh, jeg ved, vi får som instruktør en gang imellem. Og det er, hvor meget instruktør egentlig selv laver på en time. Uh. Mm-hmm. Du laver virkelig meget.
0: Jeg føler, at jeg faktisk laver ret meget.
1: Du føler, at du laver ret meget. Hvad siger vattallet tallet
0: så? Vattallet tallet <laughs> siger også, at jeg laver forholdsvis meget.
1: Man kunne også spørge, laver du mere, hvis du nu ikke er instruktør? Altså hvis du kører som almindelig biker på, hos en anden instruktør?
0: Ja, yeah. jamen det kommer jo an på nogle forskellige ting. Fordi mm. det der jo er, når jeg selv er instruktør, der jeg har en eller anden form for ad- adrenalin kørende, som jeg ikke har, når jeg selv er med på en time. Og når jeg selv er instruktør, så kører jeg jo også til noget musik, som jeg selv har lavet eller sat sammen, og som jeg synes er, er fedt og giver mig en eller anden ekstra drivkraft. Så det er jo også en faktor, man, jeg ligesom skal have med. Fordi øh, når jeg selv kører en time, så bruger jeg så også mere luft på at skue sige noget undervejs, og på at skulle spare en lille smule kræfter, fordi at det er jeg nødt til for at kunne formidle og for at motivere lidt undervejs. Så jeg, jeg vil sige, at jeg, det ligger faktisk rimelig meget lige, hvad jeg selv yder i forhold til, når jeg selv er på en time. Men det er lidt svært at sige, fordi at det, det kommer over igen også bare så meget an på, på selve dagen, man har, fordi jeg kan jo også godt nogle gange yde meget på mine egne timer og Lidt på mine egne timer, hvis jeg har haft en, øh, en klattet dag. Og det samme, hvis jeg er på andres timer. Altså kan jeg yde meget nogle gange, og lidt mindre andre gange. Så sammenlignet så, øh, så tror jeg gennem snitligt, at jeg yder nogenlunde det samme.
1: Det optimale, som jeg hørte hørt dig sige, det er, hvis vi kunne få klonet dig. Ja. Så du faktisk kunne køre ved dig selv på en time med dine egen programmer og din egen musik, ikke? Ja. så ville vi kunne få lavet den ultimative test af, hvad du egentlig kan præstere. Det, ja, det, det er sådan, jeg hører det.
0: er jo det, det, det. Jeg kan jo perfekte timer, så... <laughs>
1: <laughs> det tror jeg er sådan meget typisk for de fleste instruktører i hvert fald. Det må man næsten håbe, at man, sådan synes, i hvert fald, man synes rigtig godt om sin egen timer eller sine egne programmer. Fordi hvis man nu synes, at man hatede lidt på sin egen programmer, det ville også være lidt mærkeligt, ikke? Jo. Jeg ved godt, man, det kender jeg vel for mig selv. Man kan godt blive sådan, når man har kørt et program mange gange måske, eller der kan være sådan et nummer på et program, hvor man sådan tænker, at mm, det måske ikke lige favoritten mere. Eller nu ved jeg også, at det skal jeg lave de her øvelser til, at jeg skal køre den her måde, som man måske også selv synes er hård. Men, øh, men jeg har noget af den samme oplevelse i hvert fald, at, øh, at sådan hvis vi ser på tallene, hvis jeg kører hos andre instruktører, så mærker jeg i hvert fald, at der, der, der er en anderledes øh, energi indenfra, fordi man får lidt ekstra pep af at vide, at man er instruktør, man er på, og man skal levere et, øh, et produkt eller en oplevelse, og øh, det giver et eller andet til, til energiudladning, det er der ingen tvivl om. Jeg synes også, jeg kan se det, hvis jeg jeg har to timer i træk som instruktør, at øh, jeg kan godt mærke, at jeg er mere træt på time to. Selvfølgelig, fordi jeg har brugt energi på time et. Men der er stadigvæk noget, der sådan kommer af, at man lige sådan, så starter man et nyt hold op, der sidder en, en ny sal, fyldt med, med håbefulde bikker, der er masser af energi og er klar. Jeg synes også, at de får noget tilbage for bikerne, og det, ja. den oplevelse har man ikke, når man kører som mini-biker, så, øh, så er man med på holdet og med til at, ligesom, at putte energi ind i salen og op mod instruktøren som så kører den time, ikke?
0: Jamen, det, er fakt- det er faktisk helt vildt hvor meget sådan et smil kan gøre eller lige sådan øjenkontakt ja. eller at nogen sidder sådan og rocker lidt mere på den musik man spiller. Det er sådan yes, mand. Ja. Altså det det var fedt. Det giver også mere energi ned til benene. Det gør det.
1: Det kan også være bagsiden af det, at, at der sidder nogle biker og måske ikke giver så meget energi, og det kan der være alle mulige årsager til. Det er jo sjældent, fordi at det kommer af ond vilje. Det er jo oftest fordi de har så måske haft en presset dag eller er presset i at køre selv. Så uanset, hvordan energien er, altså om der er virkelig høj energi, eller der er en presset energi, eller hvad skal man sige, så, så smitter det af. Det er ikke sikkert, at man kan mærke det som biker i, når man sidder i salen og kører timen, fordi man kan jo egentlig sjældent se de andre, i hvert fald kun dem, der sidder rundt om en. Indirekte kan man i hvert fald mærke det på instruktøren, fordi instruktøren får ligesom også noget energi, som man så har lyst til at give tilbage og putte endnu mere på. Ikke?
0: Som instruktør, så håber man jo altid, at alle kan lide ens program. Så hvis det nu er, at der er nogen, der signalerer... Ej, jeg synes ikke, det er så godt, det du kører og begynder at køre sit eget. Mm. Så synes jeg også, det smider lidt af, fordi så siger jeg, hvad, hvad, hvad bryder de sig ikke om dernede? Det kan jo egentlig også godt skyldes, at de har en skade, og der er nogle ting, de ikke kan på cyklen stå op, for eksempel på grund af en knæskade eller, eller noget. Der er heldigvis mange, der er gode til at sige det inden timen, så man ved det.
1: Det er også derfor, vi tit spørger, ikke? at vi siger i starten af timen, hvis man har en skade, eller hvis man går og fører tid, og man allerede ved det nu, at så vil vi gerne have det vidt som instruktører. Det tænker jeg lidt, hvis man aldrig har været, altså hvis man ikke har været skadet, eller man har brug for at gå før tid, så går man tænker hvorfor siger det egentlig det? Bliver alle ikke bare, men det er altså fordi, at, at vi jo som instruktører er meget opmærksomme på, hvem der sidder i salen, og hvis, øh, hvis vi ved det på forhånd, så er vi forberedt på det, og så kan vi også hjælpe med at tage hensyn til, hvordan den øh, bike, der er skadet, hvis det er det, kører, om det er sådan om de har noget med ned, og så kan man lige holde lidt ekstra øje med, om der er et eller andet teknisk, man måske lige skal være åben med. Ikke? Men i det hele taget er det bare det der med at det er ret at vide at der er nogen, der har tænkt sig at gå allerede, før de hovedet er startet, så det er ikke sådan demonstrativt sådan udvandrer. Det sådan, <laughs> ja. jeg gider ikke kører, det her bike. <laughs> ja.
0: Og det får sig også lige til at tænke på noget af det, der kan være frustrerende ved at være instruktør. Og det er, at du, du vil aldrig nogensinde vil kunne behage alle i en sal Altså, du vælger musiksmag. du vælger musikken ud fra din egen musiksmag. Mm. Og der vil altid være nogen, der tænker, det er ikke lige mig. Arh, det der nummer, hvad sker der for det? Eller... Måden, man har bygget det op på, nu har vi også i en tidligere episode, har vi snakket om, hvem der kommer, hvad der motiverer en på en bike-team, og der jo, kommer jo både nogen, der bruger bike som erstatning for landevejscykling udendørs, og så kommer der nogen, som slet ikke forbinder en bike med en cykel, men som et eller andet redskab til at køre noget konditionstræning på. Og de her to forskellige typer, de forventer jo også, eller foretrækker også, forskellige typer programmer. Den ene lidt mere udholdenhedsbaseret og den anden lidt mere intervalpræget. Og så er det jo netop, at man skal finde et eller andet, ja, en måde at, at finde balancen mellem de her to ting. Det kan enten være at have begge typer med på, på en enkelt team, og så nogle gange kører det ene, og andre gange kører der andet. Eller den, det de fleste nok vælger at gøre, bare at køre ud fra, hvad man selv synes fungerer bedst. Og så håbe, at det også tilpasser flest muligt.
1: Det tror jeg er en helt klassisk tanke for instruktøren selvfølgelig, at man gerne vil prøve, at alle synes, at man er en god instruktør, eller det var en god team. Men jeg tror helt sikkert også, der er elementer af det her med, at man der heldigvis er så mange muligheder for at vælge forskellige typer instruktører. I hvert fald der, hvor vi kører, har vi i hvert fald en ret stor fleksibilitet i at udfolde vores egen måde og opbygge timen på, og hvordan vi instruerer, og vi, hvordan vi køber osv. Så der skal også være plads til den der personlighed, der er i det. Og det er, også, det er også det, der kan være fedt for mange instruktører, netop at man kan få lov til at køre det på sin egen måde, skal man sige. Selvfølgelig er der nogle rammebetingelser, der skal leves op til. Men altså, jeg tænker i hvert fald nogle gange over det der med, at det er, også, det er der også et eller andet ro i, eller det er sådan også noget godt i, at hvis jeg er mig, og hvis jeg leverer det, som jeg synes er det rigtige inden for den ramme, det skal leveres, så kommer de biker der, der bliver tiltalt af det, eller synes det er godt, de kommer til at køre os mig. Og dem, der tænker, at det der, det er slet ikke, det rammer ikke mig, eller det er ikke det, jeg vil med min træning, så finder de en anden instruktør, som kører meget mere af det, de vil. Og det, og det synes jeg i hvert fald er en god pointe som instruktør også, at, Selvfølgelig skal man holde sig ind på rammen. Det er et bundniveau, eller skal man sige, af, at man skal køre timen efter det niveau, den er sat til, eller det, den altså, står på planen, holdplanen til at skulle indholde. Men ellers, så synes jeg, at man skal gøre meget ud af, hvordan man gør sig selv som bikeinstruktør, altså øh, aktiv i timen.
0: Det vil tilpasse sig løbende, fordi der er nogen, der vil vælge en til, og nogen, der vil måske også vil vælge en fra. Ja. Og, sådan, og sådan er det jo bare, jeg sige, så meget andet i livet. Ja. Ja, ja. <laughs> så det er jo faktisk en ret god point, der have med.
1: Jeg har egentlig ikke noget problem med, at nogen vælger mig fra. Altså hvis de, hvis de bare gør det på det rigtige grundlag, skal man sige. Altså, så hvis de har oplevet mig, som, som jeg gør bedst, eller som jeg er bedst som instruktør, og de synes, det er bare ikke lige mig. Det synes jeg er helt fair. Altså det kan jeg sagtens forstå. Jeg har det jo på samme måde, som du siger, med alle mulige andre steder i livet, men også som andre instruktører. Der er også nogle instruktører, jeg godt vil køre ved, og synes, at det er motiverende for mig, i forhold til hvad jeg gerne vil med, med biketræning. Og så er det selvfølgelig klart, at andre bikere også har det sådan. Så det synes jeg kun er fint, og det synes jeg faktisk er rart, når man bare kan snakke åbent om. Og nogle gange kan man netop få en pointe eller en feedback fra nogen, som faktisk vælger en fra. Men hvis de siger hvorfor, så kan det faktisk være en hjælp. Eller sådan det kan være rart som instruktør. Sådan. der er nogen der vælger mig fra for eksempel fordi jeg kører virkelig mange intervaller. Altså jeg kører meget korte sæt og mange skift. Og der er der nogen der der sådan det er bare ikke det er bare slet ikke mig. Men de kan godt se at det er en effektiv træning, hvis det er det man vil selvfølgelig. Men det synes jeg er fint. Så er det jo bedre for alle parter, at de kører en anden instruktør, der vil noget af det.
0: Ja, og lige så vel er der jo også nogen, der netop vælger dig til, fordi du kører længere eller kortere intervaller. Ja. Og omvendt for mig, jeg kører måske lidt længere intervaller, end du gør. Og det er der jo også nogen, der vælger mig, både fra og til, på grund af.
1: Når vi to så laver events sammen, ikke? så blander vi det hele sammen. Og så håber vi, at så er der nogen, der får lov til at prøve noget, det ikke plejer.
0: Ja, men det bliver klasse.
1: <laughs> det er noget af det fede ved det, at man kan udtrykke sig selv øh, som instruktør, eller man kan sætte sit personligt brev på det hvad end det så betyder. Men der er også det her med, hvad, hvad sådan i det hele taget, ellers som instruktør, nu snakker vi om, hvad det er, vi egentlig laver på en time. Der er også nogle ting, hvad er det, der er fedt ved at køre bike som instruktør. Og der tænker jeg i hvert fald, det er netop det der med, at, at jeg har en frihed til at præde med min egen musik, og den måde, jeg tænker, opbygningen skal være på. For der er forskellige måder at bygge timer op på. Man kan bruge musikken meget, eller man kan bruge tidsintervaller meget sådan fast på, det skal være 10-20 sekunder, eller tilbage, har vi snakket om føring, som er sådan en helt fast ramme. Og det synes jeg er en af de fede ting. Og så er det også bare fedt, at der sådan er en konsistens i, at der er nogle af de samme mennesker, der kommer igen. Så man begynder sådan faktisk at få en relation til dem. Det synes jeg også betyder meget for mig som instruktør.
0: Ja. Jamen det gør det. Og til dem, der ikke lige ved præcis, hvad det vil sige at skulle bygge et program op, eller sit eget program op, så er der jo rigtig mange instruktører, der sætter musikken sammen selv. Altså finder nogle forskellige numre, nogle forskellige tracks. Og så vælger den rækkefølge, de skal spilles i. Det tager jo selvfølgelig noget tid at ligesom skulle finde nogle, nogle numre, der går godt til hinanden og går godt til det, man gerne vil, vil køre til. Så når man så har sat musikken sammen, så skal man så også lave et program dertil. Der er for forskellige måder at lave det her program, og det kommer også an på, hvilket koncept, man kører ud fra i det gældende center. Typisk så bygger man den enten op ud fra nogle tidsintervaller, sådan fastlagte tidsintervaller. Det kan være, nu siger jeg bare noget, 45 sekunder rød zones spurt og 15 sekunders grøn zone beat. Der er nok nogen biker, der tænker, hvad? Fordi de kører efter nogle andre zoner. Men men det er i hvert fald en eller anden form for intensitetsangivelse ud fra tid. Og og så er der andre instruktører, der ligesom vælger musikken som værende drivkraft for, hvad man skal køre. Så der er programmet bygget op ud fra musikken. Så det er ikke lige så faste tidsintervaller. Det kan være 37 sekunder i rød og 17 sekunder i blå. Fordi at det er lige der, det er de 37 sekunder, der er bedst intensitet i musikken til at presse sig selv. Så det der, der er forskellige måder, så det tager, det tager ret lang tid at, at lave sådan et her program. Udover at man selv kan sætte sin musik sammen og sine numre sammen, så hvis man gerne vil have noget, der er lidt mindre tidskrævende, jamen så kan man også finde noget musik, som er sat sammen på forhånd. Jo. Så der er, der er forskellige muligheder, men det er bare, så er der sådan en lille fornemmelse af, hvad det kræver af os. Det, det er meget forskelligt. Det kommer an på, om man lige er heldig at, f- at finde en masse numre øh, i træk, eller finde en masse numre på samme tid, som, som fungerer godt, eller man skal lede lidt mere efter det, så... Kan det altså hurtigt tage i hvert fald fem timer?
1: Altså nu tog vi udgangspunkt i det her med, hvad laver en egentlig på timen, ikke? Og det er jo, det har vi så snakket om, men vi laver en masse ting ud over timen også, og det er jo ikke sikkert, at man som biker ved det, fordi man ser os jo kun til timerne som regel, ikke? Så netop det der, du siger, jeg kan huske, vi lavede sådan en, vi prøvede at sætte tid på, at vi skulle sætte program sammen med, med det her med både at finde musikken, og hvordan skal musikken passe sammen som playlist eller efter hinanden, og så bygge selve programmet op, altså hvad er det for nogle ting, vi skal køre undervejs, og hvor lang tid og der ramte vi netop de der 5-6 timer. Begge to faktisk, vil var være meget interessant, ja. men fra vi startede med at have sådan en af nummer og vælge dem ud, bygge selve programmet op, få det puttet ind i det her visualiseringssystem, som vi kører med, og så have programmet klar til den første gennemkørsel eller første timing og det er de her for os i hvert fald 5-6 timer. Jeg ved, at der er nogen, der bruger mere tid på, på at lave et program til en time, og nogen kan helt sikkert gøre det hurtigere og gøre det på en anden måde, måske. Mm. Og det er jo også en frihed der er som instruktør, men det er måske meget interessant at vide, som mini biker eller dem, der kører med på holdning, at der, der ligger altså også et stykke, et stykke arbejde der. Mm. Det er jo en del af arbejdet også, kan man sige.
0: Ja, og, og det er jo noget, vi gør i vores fritid, når vi laver det. Så, så hvis der ikke er et nyt program hver uge, så er, det, så er det på grund af tiden. Fordi når man så kommer i gang, sådan har jeg det i hvert fald, så synes jeg, det er rigtig sjovt at sidde. Jeg har fået sådan en, øh, hvad skal man sige, bike-syndrom. <laughs> <laughs> så når jeg hører noget musik på Spotify, eller bare et eller andet der bliver spillet i et rum jeg er i mm. så kan jeg godt nogle gange mm, kunne det fungere så bare. tilbage og så det lige ind i en playlist jeg har og så gennem til senere
1: ja, det bruger du sam til at lige at finde ud af for at track er, hvis det ikke er din egen ja, afspiller der bliver på ja,
0: hvis det ikke er at jeg lige kender ja, jeg har jeg forstået
1: i mange butikker eller et eller andet hvor der sådan der musik og så har jeg stået der parret telefonen op på den nærmeste højttaler for at finde ud af hvad er det for et track det eller? det er virkelig. Ja, det er jeg har det. faktisk nok måske en gang i uh, Trøjberg, Paris og i hvert fald et eller andet ud en storby et sted i Europa så meget kan jeg huske, og jeg bare huske det der nummer, det er bare fedt. Og der var før, der var noget, der hedder Shazam, så jeg, sådan, jeg kunne bare lige huske tre, tre sådan ord fra omkvædet, og jeg har bare googlet og søgt, og det er aldrig lykkedes mig at finde det. Og det her, det er Ej. 12 år siden. Altså, så det er bare sådan og du den, kan, bare det. <laughs> kan bare huske det. Jeg kan bare huske det, og det er sikkert super dårligt, når jeg så først finder det, hvilket jeg nok stadigvæk ikke gør, men hvis jeg en dag finder det, så er det sikkert, at det måske kun lige var det 10 sekunder, jeg lige hørte der, der var fedt. Sådan er det også tit, ikke? Det, det er i hvert fald, en ting, der også er en faktor, at nu bliver det meget musik, men det her med, at sådan, jeg kan have nogle gange sidde med et nummer og tænke, tænker, det er mega godt tilbage, det er, Det kan lige passe. Og så er der et eller andet break i musikken, og det er måske bare lige 5 sekunder eller 10 sekunder, eller lige i slutningen af hvert omkøret, så kommer der et eller andet med en fugl og lige skal ind over og sige. Eller sådan, og så tænker jeg bare, nej. Det kommer til at iterere, mig, når jeg kommer til at køre det her program igen og igen. Ikke? Og så er jeg nødt til at skåde sådan et nummer. Så det er jo ikke bare at finde øh, 10 12 numre og sætte dem sammen. Det er der nok forskel på fra instruktør til instruktør, men. Øh, det ved i for dig, og i hvert fald også for mig selv, at øh, vi har en tendens til at, at gå lidt op i det. Ja. Øhm, men det er også vigtigt jo, fordi det selvfølgelig skal have en, det har en funktion til at det skal give energien og motivationen, og det skal også give energien og motivation til os som struktører, og det skal faktisk også gøre det sådan på sigt, fordi jeg ved ikke, hvor mange programmer, der egentlig bliver lagt om året. Det må være det næste, vi skal prøve at måle på, ikke? Men ja. jeg laver nok 10-12 nye programmer, så altså knap et nyt om måneden, vil jeg tro. Så roterer man selvfølgelig nogen, og så skifter man nogen ud, men... Det kan blive mange timer, sådan et program kommer til at køre øh, nogle gange.
0: Det med, at man går op i det, det gør jo også bare, at det er sjovere. Altså hvis nu man ikke gik op i det og var lige glad, så vil det nok være svært at finde, finde den der tid til at skulle, skulle lave det. Mm. Jamen helt sikkert.
1: Og så er der måske, hvad vi bruger tid på efter timen. Nu er det sådan en forberedelse til at køre timen. Udover selvfølgelig at være trætte og tage noget tøj på, og også at ligesom alle de andre, selvom man er færdig med at køre bike. Så er det måske det her med at, stå og snakke med nogle af deltagerne bagefter, og lige spare med dem omkring, at det er sådan, der er en eller anden teknisk ting omkring, at man får ondt et sted, eller man har svært ved at komme op i et bestemt tempo, eller man synes, det er svært at køre på en specifik måde, som man måske også skulle prøve at gøre på timen, eller det her med at anbefale andre instruktører, eller andre typer af træning, altså selvom at nu er vi jo bike-instruktører, men nogen har jo sådan et spørgsmål, at men nu kører jeg meget træning for min kredsløb og mine ben med bike, men hvad kunne man ellers gøre? Så kan vi jo henvise til personlige træner eller nogen, der kan hjælpe. Eller kan jo finde så mange ressourcer online også. Men det er i hvert fald sådan nogle ting, jeg oplever også at snakke med medlemmerne om bagefter.
0: Og det er også det, vi har fået inspirationen til at lave det her podcast mm. øh, ud fra, fordi at alle de her spørgsmål, dem synes vi egentlig, der, der er mange af dem, som er ret gode, og, og mange af dem, som også gentager sig. Ja. Så, så derfor så har vi tænkt, at der må være flere, der går rundt med de her tanker. Når vi laver det her podcast, så handler det jo også om, at vi prøver at give nogle motivationsfaktorer ud til altså nogle, nogle andre tanker, man kan have, når man kører på biketeamen som gør det lidt sjovere, så man har lidt mere at navigere rundt i, når man sidder og tænker noget om timen eller ja. øh, skal bedømme, hvad, 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 hvad er en fed team.
1: Eller skal jeg trække sig op i sofaen og komme afsted. Ja, altså, ja. at det, kan være, det kan være alle mulige motivationer, man kan have der. Jamen så synes jeg, at vi skal sige, at øh, det var forhåbentlig et svar på spørgsmål om, hvad en instruktør egentlig laver på timen, men også før og efter. Hmm. Og øh, så glæder jeg mig bare til, at vi skal lave næste afsnit, Maria. Det gør jeg også. Tak for i dag.
0: Tak for i dag.